0: Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda, que no pase un día sin que cuentes tu miserias, un día sin hacer al diente menos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Wembley Atocha el plantío, episodio 5555. Pablo López, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal Jorge? 55 como el dorsal que asignaron a, a Kraft cuando fichó por el Inter pero que finalmente cuando Odín se fue, pues quedó libre el 2 y es el dorsal que lleva ahora, pero en su día llevaba el 55 bueno, no lo llegó a llevar y bueno Jorge, ¿y tú qué llevas puesto?
0: Pues llevo el kit de, de completo de, del Burgos que nos jugamos eh, hoy el pase a la final pues, eh, pues eh, llevo la camiseta la bufanda y la mascarilla, así que el kit completo del Burgos llevamos en este ¿Qué llevas puesto?
1: Pues muy bien, y bueno, eh, este episodio 55, otro episodio que en el que tenemos que narrar que no, no sé, nadie se llevó la porra porque el empate a cero entre Atlético de Madrid y Barcelona propició que nadie ganara la porra, entonces seguimos empate a 8 eh, y bueno, y vamos a ver si esta semana alguien alguien se lleva el gato, el gato al agua, Jorge.
0: Así es, veremos a ver si rompemos ese empate y a ver quién se lleva esa segunda tanda de las cenas o de las comidas. Eh, tenemos varios comentarios eh, en, en iBox, varias preguntas. Eh, por ahí Cuchipander pensaba que Lampard era el jugador misterioso, pero, pero no, era eh, Andreya Arsabin que nos decía nuestro amigo Espi.
1: Pues sí, la verdad es que consiguió acertar. Eh, intenté ponerlo difícil, pero Espi... Es complicado, es complicado engañarle. Yo creo que muy buen nivel el despil la verdad.
0: Jonathan, desde Bruselas, eh, nos comenta que ya hay muchas ligas en las que hay campeones. Sporting de Portugal ha sido ya sea campeón, Manchester City o Inter. Y eh, quiere que hagamos un 11 de las grandes ligas europeas. Aquí dice de las cuatro grandes ligas. Entiendo que la española también la incluiríamos. Y nada, no, Pablo, él... no sé si tienes...
1: Él dice con las que no son española, es decir, de todos menos de la española. Entonces eh, ahí vamos a hacer dos cosas: podemos hacer un 11 de cada liga o podemos hacer un 11 combinado de, de todas las ligas. Jorge, no sé qué te. Qué bueno, te pues mejor. mira,
0: eh, cu cuéntame cuál tienes tú por ahí, qué 11 tienes por ahí.
1: Pues mira, yo tengo un 11 un once combinado, ¿no? Eh, la verdad es que es un 11 combinado. Al ser un 11 combinado, yo creo que hay ligas que salen un poco más penalizadas, ¿no? pero bueno voy a voy a intentar lanzar un poco lo que lo que yo haría aunque me sale un punto de demasiado demasiado ofensivo no eh, yo empecé, yo pondría de portero a, a, a Neuer eh, yo creo que sigue siendo sigue siendo un referente no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo que de estas cuatro ligas ahora mismo es posiblemente el mejor portero
0: pues sí porque después de Oblak no quizá el mejor portero que haya en el mundo es es Neuer
1: sí y yo me la voy a jugar con una táctica un poco peculiar, ¿no? Voy a jugar con, con, con tres defensas. Voy a jugar con Kimmich, Van Dijk y Robertson. Algo que discrepar en esta línea defensiva. Bueno,
0: eh, introduces a Kimmich eh, de, de, de defensa, por lo que veo, ¿no?
1: Sí, Kimmich de, de lateral derecho. Ahí, además, como solo son tres defensas, yo creo que Kimmich ahí puede, puede ayudar bastante bien para... Bueno, eh, yo creo que
0: Rubén, Rubén Díaz podía estar ¿no? ahí en, es, en esa defensa
1: Sí, bueno, yo he apostado por, por esta combinación a ver, qué, a ver qué tal Yo la verdad es que me, me, me convence aquí esta defensa de tres Un poco, un poco arriesgada y un poco alocada, podríamos, podríamos decir Y bueno, y después el centro del campo Pues aquí es un centro del campo un poco peculiar Porque claro, te, te he tenido que poner un pivote por delante de esta defensa y ese pivote es en Golo Canté eh, acompañado con dos interiores que van a ser Kevin De Bruyne y Bruno Fernández. Después voy a poner de media punta a Neymar. En una banda irá Mbappé, en la derecha, en la izquierda irá Cristiano Ronaldo y de delantero Jalan Queda un 11 bastante ofensivo. La verdad es que la liga italiana queda un poco más de lado porque, si te das cuenta, solo está Cristiano Ronaldo. Eh, la liga alemana tiene dos representantes del Bayern de Múnich, como son Kimmich y Neuer, y tiene uno del Borussia Dortmund, que es Haaland. Y la, la liga francesa tiene a y Mbappé, representantes del Paris Saint-Germain. Entonces, eh, el resto se lo lleva la, la Premier, ¿no? Con Van con, con Robertson del Liverpool, de Brun del, del City, Bruno Fernández del United, Campeón del Chelsea... Pero bueno... Eh, yo, yo estoy seguro que la gente puede opinar de otra manera, este es un poco el once que yo saco, aquí podríamos meter a Lewandowski, podríamos meter a, a muchos Phil jugadores Foden. Interesantes, Phil Foden, podríamos meter a Marquinhos, ¿no? podríamos meter a muchísimos jugadores, pero bueno, al final yo he intentado un poco repartirlo, e intentamos que tampoco fuera mucho para la Premier, porque al final un once de la Premier yo creo que es un once ya de por sí bastante potente.
0: Así es, eso es. Pues ahí dejamos el, el once de Pablo para Jonathan. Nacho Burgos nos comenta que, que saques un poco el de Lorian eh, para hablar del Nottingham Forest. Eh, equipo doble campeón de Europa en los años 80 con el gran Brian Clough y un equipo histórico en horas bajas. Así que, bueno, pues la verdad es que es un tema que podríamos llevar a un
1: podcast futuro, Pablo. Sí, además el Nottingham Forest es un equipo de fútbol que ha dado siempre nombre al típico equipo de Liga de Barrio, el Nottingham Prisa. Eh, eso es siempre ha dado ha dado mucho mucho potencial para eso eh, hablar de Brian Clough a mí siempre me recuerda a de Dan United esa gran película no en la que en la que se da vida a, a Brian Clough pero en su etapa en su etapa en el en Leeds el United no la verdad es que es una historia muy 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 chula y eh, qué decir del Nottingham Forest pues a mí lo más destacable que siempre me ha parecido el Nottingham Forest es que ganó una Premier que, bueno no era Premier era la Division, la liga anterior a la Premier, solo ganó una liga, una liga solamente, sin embargo ganó dos Champions, entonces, bueno, dos Copas de Europa. de Entonces, esto es un dato que me parece muy curioso, me parece muy muy interesante, ¿no? Que tenga, es un club que tiene más Copas de Europa que Ligas, en un país donde se valora casi más la Liga que la que las Copas de Europa. Eh, decir que Brian Kloch, pues, es el gran, gran, el gran icono de este club pues con este club ganó esa Liga, esas dos Copas de Europa, y lo último que ganó fue esa FA Cup en la 90-91. Sí que es verdad que desde el descenso con Brian Kloch, porque Brian Kloch es el que sufre el descenso del equipo, nada pues desde el descenso con Brian Kloch el club no volvió a ser lo mismo y es un histórico, pero un histórico en horas en horas muy bajas. Y, y bueno, pues decir que es un club pues que de estos históricos que merece la pena que siempre siempre estén ahí, Brian Kroos lo dejó en el año 93 y, y lo dicho eh, da para un podcast da para un podcast muy largo y tendido y, y bueno, decir, oye, pues que son de estos clubes que, que estamos deseando que vuelvan a lo más grande, porque al final yo creo que engrandecen, ¿no? una competición, al final hablamos mucho de, de fútbol moderno, pero pero ver a estos clubes a estos clubes ahí, pues joder, pues pues gusta, ¿no? gusta, gusta verlo bastante y además un club con, que ahora mismo tiene bastante bastante contenido español, porque tiene ahí a cuerpo técnico español, algún jugador español, pero bueno, un club del que se puede hablar perfectamente en un podcast y largo y tendido, aunque yo creo que sería más interesante por la historia que por que por el presente, pero bueno, de todo se puede hablar, Jorge.
0: Y Anónimo nos pregunta por el Lazio y el Parma de los años 90-2000. Del Lazio ya hablamos, eh, cuando es. hace unos meses el Lazio... En la temporada pasada podía aspirar al, a ganar el calcio. Eh, pero eh, eh, hablando del Parma, jo, eh, he visto recientemente unas imágenes de la de la UEFA que ganan en Rusia al Olympique de Marsella eh, en el año 98. Quiero recordar que estaba Canavaro 99. Estaba... 99, 99. Sí, 99, ganan y, los est 0 al final, sí. y estaba, bueno, tenían un equipazo. Yo recuerdo que eh, bueno, este, han pasado por ahí Crespo, Bufón. Eh, Faustino Asprilla Di Baggio, eh, bueno pues recuerdo a Canavaro con pelo ¿no? con pelo largo sí, sí. Eh, y era siempre un equipo de los que estaba arriba ¿no? luego ya el descenso y ahora ha vuelto a, al cacho aunque no está en las posiciones punteras
1: El Parma en cuatro años gana dos veces la Copa de la UEFA que por entonces era una competición yo creo que mucho más difícil que ahora eh, gana en el año 94-95 a doble partido a la Juventus partido duelo entre equipos italianos y gana en el, en el año 98-99, la temporada 98-99 a un más que de un único partido y recordar lo que ya dijimos en su día que el año 97-98 fue la primera edición de la Copa de la UEFA a un único partido en, y además fue entre los equipos italianos que fue el Inter y, y el Lazio esta década de los 90 el fútbol italiano domina totalmente la Copa de la UEFA eh, en los años 90 eh, y de hecho, hasta podríamos hablar un poco antes, cuando lo, ya empieza todo con la, la, la Copa de la UEFA que gana Maradona ¿no? con el Nápoles, pero en esta época de los 90 el Inter gana tres Copas de la UEFA, el Parma gana, gana las dos que hemos mencionado, la Juventus gana, gana otra, justo gana uno en la 89-90, es decir, arrasa, es decir, en la Copa de la UEFA en los años 90 en una competición meramente italiana. ¿Qué pasa? Dato curioso, desde ese, esa final que mencionabas contra el Olympique de Marsella del Alparma, ningún equipo italiano ha ganado la Copa de la UEFA y lo más cerca que han estado ha sido la final de la temporada pasada del Inter de Milán con el Sevilla. Eh, estamos hablando de más de 20 años sin un equipo italiano campeón de la Copa de la UEFA. Entre medias ha ganado un equipo ruso, ha ganado un equipo ucraniano, bueno, dos equipos rusos, perdón, un equipo italiano, un equipo holandés como el Feyenoord, un equipo turco incluso... Eh, dos veces un equipo portugués que se lo porto bueno, y sobre todo muchas equipos españoles. Recuerdo lo que hemos dicho, desde el año del año 2003-2004, esa temporada, hasta ahora, que está el Villarreal en la final de la Europa League, que creo que luego vamos a hablar de él, pues estamos hablando de que ha habido 10 campeones españoles. 10 campeones españoles en los últimos 16 años. Entonces, eh, pues bueno. Eh, yo creo que la Copa de la UEFA define un poco dónde está el nivel medio de la competición los años 90 definía que era Italia que decíamos esa gran Lazio no ese gran ese gran Parma y bueno sí, se puede hablar perfectamente un día pero es que eh, más allá de estos pequeños detalles que quería comentar hablar de, de cualquier dato más yo creo que puede ser puede ser de quedarse corto no entonces bueno yo creo que es mejor un poco comentarlo así un poco por encima y recordar pues un par de nombres del Parma pues en este Parma campeón de la de la Copa de la Vuelta estaba Buffon estaba Turán, Fabio Caravaro, Verón, Enrico Chesa, Hernán Crespo que mencionabas, Faustino Asprilla, es decir, hablamos de nombres muy importantes, nombres muy importantes, y el anterior Copa de la UEFA, que también gana el Parma, pues a estos nombres habría que sumar jugadores como Gianfranco Franco Sola, Fernando Couto o el famoso Ben Arribo, entonces, bueno, pues un poco, recordar un poco estas estas etapas, estos clubes que, que la verdad es que fueron galácticos en esa época, con fichajes espectaculares, y bueno, pues eh, da para hablar un poco más largo y tendido. Y un tema que, hablando de Nacho que ya hablamos en su día, que a mí me encantaría abordar un día, es el lacho de las el, el lacho de las pistolas, que es ese famoso lacio de los años 70 donde los jugadores iban con pistola al campo. Pero bueno, igual ahí podríamos tirar a De Ramón Lozano y que nos vuelva a hablar un poco de esa conexión entre violencia y fútbol y mafia y fútbol. jorge
0: Sí señor, sí señor, vaya plantillas que tienen esos equipos. ¿eh? Es que ahora ves la plantilla del y ves la plantilla del Parma de aquella época y es que eran todos estrellas. Eh, luego eh, fueron a otros equipos y, y seguían siendo estrellas. Es decir, eso no pasa quitando ahora los equipos campeones, no o primeros y segundos de cada liga. En aquella época en la liga italiana era donde... Se gastaba el dinero y donde se iban los, las estrellas. Cuchipander sí, porque, nos comenta. Sí, perdón. sí porque sí, sí. ese,
1: ese Lazio, del que estábamos mencionando, que llega a la final de la Copa de la UEFA, tenía un delantero, un tal Roberto Mancini, que hora, es ahora seleccionado de italiano. Tenía a Matías Almeida, el entrenador era Sven Gonar Eriksson, Pierluigi Casiraghi estaba delantero. Vladimir Jugovic, que hablamos del, cuando hablamos de la estrella roja. Pavel Nedved, Michael Alessandro Lovitch. Nesta yo eh, claro, creo que ya viene un poco después pero vamos, estamos hablando de, 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 de grandes, después viene Salas eh, bueno, es que claro a mí no te dice Salas Marcelo Salas y te lo asocias con Alasio eh, te digo Hernán Crespo y lo asocias con el Parma, ¿no? te digo Batistuta y lo asocias con la Fiorentina entonces, hay jug grandes jugadores de esa época del fútbol italiano que después sí que es verdad que fueron a otros equipos pero que no llegaron a quizás a triunfar pero pero vamos, que estamos hablando, de, sin duda alguna, de la gran edad de oro del fútbol italiano. Que, por desgracia, yo creo que ahora están bastante lejos de ella.
0: Pues eh, sí, aunque se están marcando bastantes goles en el calcio, ¿no? Que siempre se les ha eh, sí. culpado de ser defensivos. Pero sí, luego igual en Europa pues cuesta más, cuesta más.
1: Sí, es que en Europa, si te das cuenta, en lo que te decía, el, el dato que te decía de, de, la, de la Europa al hijo de la Copa de la UEFA... Eh, es bastante bastante clamoroso estamos hablando de que en en 22, en 22 temporadas va a haber un único finalista italiano un único finalista italiano y finalista que no campeón entonces bueno eso dice un poco de la situación la situación del calcio ahora mismo sí que es verdad que la competición eh, la competición doméstica puede ser más vistosa no pero en mi opinión el fútbol italiano está quedándose un poco atrás ¿Cómo? Yo creo que le puede pasar al español. Porque la liga española yo creo que va a perder y va a regular bastante en comparación con la Premier. O cuando veíamos el 11 este que yo hacía de, de las grandes ligas, ¿no? pues, pues la verdad es que se, se ve un poco, no, que ya se va dando un poco paso. Y en la Champions, pues hombre, el fútbol italiano todavía aguanta un poco porque en la, década, en la primera década de los 2000 gana tres Champions. Milán dos veces y el Inter, el Inter de Mourinho pero es que desde esa victoria del Inter de Mourinho hace 11 años ha llegado dos, dos veces a la final, que es la Juventus, que no ha ganado ninguna, que perdió contra el Madrid y contra el Barcelona. Entonces, bueno, por cierto, Juventus, que en los últimos 25 años tiene el honor de haber jugado seis finales de Champions, eh, creo, si no me equivoco, y haber ganado tan solo una.
0: Aquella que recordábamos la semana pasada con el gol de
1: Jugovic, ¿no? ¿Es así? Eso es, de con penalti contra el Ajax.
0: Eh, pues el fútbol italiano queda para mucho, Pablo. Eh, Kuchipander nos comenta que eh, las manos dentro del área son muy controvertidas, que él piensa que se podría solucionar con libres indirectos en lugar de penaltis. ¿Qué opinas?
1: Pues queda para, para hablar mucho, ¿no? Y largo y tendido el tema de las manos. Se está hablando mucho de la polémica, por ejemplo, en el en el partido del Madrid contra el Sería de la mano, eh, a ver, eh, yo creo que es muy difícil intentar legislar o, o definir eh, algo que es interpretable, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros vemos, estamos viendo un partido de fútbol y enseguida vemos cuando una mano es voluntaria o no. Dicho esto, puede ser una mano involuntaria y puede ser que el balón vaya a gol o puede ser mil circunstancias. Pero yo creo que cuando intent se intenta entrar al detalle y hacer una norma escrita muy detallada, el riesgo que se corre es a que si te centras en la norma más que en el objetivo de poner la norma, puede haber penaltis que quizás no deberían de pitarse. Ojo, importante, según la norma escrita se tienen que pitar, si vas a lo estricto, pero quizás según el objetivo que tenía esa norma no. De todas maneras yo creo que habrá cambios con el tema de las manos. El tema de los libres indirectos yo creo que puede ocurrir. El otro día vi una se pitó una cesión, no me acuerdo en qué partido fue, y me, me emocioné porque dije... Así, en el partido del Betis se pitó una cesión, una un libre indirecto en, en el área y me emocioné porque dije, joder, cuánto tiempo hacía que no veía un libre indirecto dentro del área. De hecho, hubo un amago de Claudio Bravo de, salida, de llegar a, a tirar el tiro y la verdad es que fue... Me emocionó, me, me gustó ver eso
0: Echa, Echas de menos los, los libres indirectos en el área Yo, yo la no. pregunta que dice Kuchipander es eh, eh, Yo no lo solucionaría de esa manera Es decir, porque una mano eh, voluntaria tiene que ser penalti Para mí lo de las manos, pues lo que dices tú Que es que no se puede poner sobre el papel algo Porque luego las jugadas hay cientos y cientos de situaciones Yo lo que creo es que se tienen que pitar las voluntarias Y en las que la posición de la mano no sea natural Luego eso yo entiendo que puede dar lugar a ciertas interpretaciones, pero ya las interpretaciones son menores. Ha habido penaltis de que un jugador, tú cuando corres mueves los brazos. Eh, eh, evidentemente, si tienes los brazos levantados, cuando no saltas, pues eso es penalti. Pero si estás saltando te impulsas con las manos o si estás corriendo mueves las manos de forma instintiva. Eso nunca puede ser penalti. Eh, eh, siempre que no sea voluntario, claro Y siempre que eh, las manos no, ocu no ocupen más espacio que el cuerpo Y la mano sea involuntaria, nunca debería ser penalti Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero bueno, que es que estamos siempre con el tema de las manos Y yo el tema de Cuchipander eh, libre e indirecto, no Sobre todo en las manos que son claramente voluntarias, eso es penalti, ¿no? Y bueno, pues eh, el tema de las manos que vuelve a salir en, en nuestras preguntas y, eh, bueno, pues Eduardo Blanco Portillo hace un resumen del podcast de la semana pasada, nos comentaba que Pjanic es otro de los, de los pufos de fichajes y que cómo vemos los cruces del sorteo de ascenso a segunda, que por qué cuatro equipos nos mojamos eh, que conseguirán ascender. Pues bueno, vamos a hablar del sorteo en, en el plantío y allí pues daremos nuestro pronóstico.
1: Pues sí, y sin más, Jorge, eh, si te parece nos vamos a, a Wembley, que tenemos una visita, ¿no? Vamos a ir a Barcelona a los estudios de Radio Marca. Muy bien, pues nada, Jorge, que, que vaya bien la visita. Venga, nos vemos en la tocha.
0: Vamos para allá. Y hoy en Wembley viajamos a Barcelona, más concretamente a los estudios de Radio Marca, para saludar al periodista Raúl Fuentes. Raúl Fuentes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues Raúl es director y presentador del programa Marcador Internacional en Radio Marca. Eh, cubre no solo fútbol, también eh, deportes como baloncesto o tenis. Y la primera pregunta, eh, Raúl, es, nos tienes que decir, ¿qué llevas
2: puesto? Pues mira, eh, llevo puesto una camiseta de fútbol del Celtic de Glasgow, eh, una camiseta a mí, siempre el, el Celtic es uno de los equipos europeos que, que más eh, me ha gustado desde, desde hace años y aprovechando un viaje de Champions por trabajo evidentemente donde fui a cubrir un Celtic eh, Barça en Celtic Park, finales de noviembre, muchísimo frío, yo creo que ha sido el día que más frío he pasado en un eh, campo de, de fútbol bajo cero, no sé, a 7 o a 8 bajo cero, pues el día del partido aproveché para comprarme la camiseta suplente, la del Celtic, eh, es decir, totalmente verde, eh, con esa publicidad de, de Magners, así que, que nada, esto, esto llevo puesto hoy.
0: Eres un afortunado de los que ha podido ir a Celtic Park ¿no? para ver al, a ese equipo tan mítico en Europa. Y bueno, Raúl, llevas muchos años ya siendo periodista. ¿Y cuándo te das cuenta que quieres ejercer de periodista?
2: Bueno, es una buena pregunta esta. A ver, eh, yo de pequeño, eh, desde que tengo uso de razón prácticamente, siempre bueno, pues me ha gustado el fútbol. Eh, incluso han, ahora no, porque los eh, horarios eh, de los partidos de, premio, de primera división siempre van por franjas, ¿no? Ahora pues eh, un partido a las dos, otro a las cuatro, otro a las seis y media, otro a las nueve. pero antes, antiguamente, en los años 90, había el famoso carrusel, ¿no?, de los domingos a las 5 de la tarde, luego el típico partido del plus, Uh, por, la, por la noche, el partido del sábado en, en eh, la, la Forta, ¿no? en las eh, autonómicas, y, y de ahí yo creo que me viene un poco. ¿no? Me pasaba todos los domingos eh, escuchando el, el carrusel de turno, uh, yo escuchaba, uh, pues la verdad es que eh, no sé bien bien por qué, pero empecé escuchando a, a José María García, luego es verdad que uh, probé pues para pasarme a, a la cadena SER, no ahora que está de moda con, con esta serie en, en Movistar que va a empezar... Eh, sobre bueno, pues la, la, la guerra mediática de la radio nocturna y, y ahí empezó y ahí empezó todo de pequeño la verdad es que a mí solo aquello me gustaba o sea tampoco pensé bueno pues sería genial dedicarse eh, a veces sí que lo pensaba no pero yo creo que ya es eh, cuando bueno pues van pasando los años 14 15 16 17 empecé a buscar la manera de de, de cómo no pues eh, intentar eh, hacerme un, un hueco en, en esto del periodismo y mira, por, por suerte ya llevamos unos cuantos años y, y tocamos madera que, que a ver si aguantamos.
0: Comentabas que era un sueño no eh, dedicarse a eso y una vez ya dentro de la profesión, ¿qué sueños profesionales eh, te gustaría cumplir?
2: A ver, yo he tenido la suerte porque yo creo que es una suerte y un privilegio de, de prácticamente en la profesión Hacerlo todo. He estado en finales de, de Champions, he estado en Final Four de, de Euroliga de baloncesto, eh, un campeonato del mundo de, de natación, eh, Copa Davis de tenis, es decir, algo, algo muy, muy, muy polideportivo, pero evidentemente centrado en el fútbol. He estado en dos mundiales, eh, Brasil y, y Rusia. He estado en, en Eurocopas. Eh, de hecho, ahora en breve eh, voy a, a cubrir mi, mi tercer europeo. En, en la multisede digamos en, en esta eh, Eurocopa con, con tantos países pero quizá yo creo que para un periodista que como a mí, a mí me encanta el fútbol y me encanta el baloncesto pero eh, yo prácticamente sigo o intento seguir todos los deportes, eh, creo que el, el, el sueño para cualquier periodista eh, sería cubrir unos Juegos Olímpicos he hecho Juegos Olímpicos pero de quedado especial, digámoslo así es decir, haciendo narraciones eh, y programas de Juegos Olímpicos, pero desde aquí, desde España, pero yo creo que cubrir unos Juegos Olímpicos eh, en, el, en el país donde se celebran, creo que debe ser lo máximo.
0: Bueno, pues a ver si tienes suerte para este verano, y, y te vemos por Japón este verano. Eh, el periodismo evoluciona, Raúl, y como periodista, ¿tú crees que para mantenerte en este mundillo crees que es necesario dar el paso a las nuevas plataformas, por ejemplo,
2: Twitch? A ver, eh, yo, yo soy un tipo muy muy clásico, muy, muy de los de antes en el sentido de, eh, de los de hace 15-20 años, ¿no? Yo, yo creo que no es necesario, pero también entiendo que ayuda, es decir, eh, el mundo está cambiando, no solo en el mundo del periodismo, sino que, bueno, pues la, las nuevas tecnologías ya desde la época de de internet y todo este tipo de, de historias y de cosas se han ido modernizando, ya sea, bueno, pues primero los podcasts, luego ahora está muy de moda el tema del, del Twitch. Eh, yo creo que no es necesario, pero, eh, pero ayuda. Es evidente que eh, uno se tiene que adaptar a, a los nuevos tiempos y si ahora estos nuevos tiempos eh, te reclaman con el tema de... Um, de, por ejemplo, el Twitch, pues, eh, ¿por qué no? Es decir, yo, yo no me cierro prácticamente a nada.
0: Hablando de podcast, junto con Axel Torres, eh, formas el podcast Morning Show, uno de los podcasts de referencia en España. Eh, ¿Cómo ves el futuro de los podcasts? Eh, en contraposición a que quizá lo que tiene imagen es como que vende más, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, vende más la imagen, pero, bueno, nos estamos dando cuenta, ¿no? Quiero decir... Eh, pero eh, vende la imagen, pero que no sea, digamos, duradera, ¿no? Eh, yo siempre eh, digo lo mismo, ¿no? Eh, una de las cosas que mejor funcionan en el, en el mundo son la, las stories de, de Instagram, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es imagen y, y bueno, pues es eso, ¿no? Eh, 15, 20, 30 segundos te puedes ver prácticamente todo, ¿no? Te puedes enterar de todo. Entonces, eh, es, es verdad es verdad que la, que el, la, la imagen uh, potencia mucho, pero, pero bueno, uh, el, el, el tema de los podcasts, es verdad que hace un tiempo, no sé si dos, tres, cuatro años, eh, se puso muy de moda, creo que todavía eh, es un, un tema, digamos, eh, actual, es decir, no, no, no ha pasado de moda ni, ni muchísimo menos, aunque si lo comparas ahora, el podcast, con el, el Twitch, pues evidentemente quizá el podcast queda es más pasado que presente, ¿no? Pero también diremos lo mismo del Twitch cuando en X años aparezca eh, otra alternativa al Twitch que estoy seguro, no sé lo que será pero estoy seguro que, que aparecerá porque, ya te digo, lo, los tiempos cambian y, y, hay, que, y hay, que, hay, hay, hay que actualizarse.
0: Eh, volviendo al Morning, ¿cómo surge hacer algo tan distinto al resto como es un podcast como Morning Show?
2: Bueno, yo, yo creo que el Morning, uh, si quieres que te diga la, la verdad, ha, ha ido evolucionando, pero evolucionando sin querer, eh, porque esto arranca, si no recuerdo mal, mira, el otro día eh, Axel dijo en el último Morning, creo que son ya siete años los que llevamos haciendo el, el podcast, que a mí la verdad eh, se me han pasado volando, es decir, ni, ni, ni lo contaba yo, pero esto, si no recuerdo mal, nace del verano del 2014, o de septiembre del 2014, que eh, Axel mmm, quería hacer algo diario, pero algo algo muy breve, de, de un minuto, de dos, de cinco, como mucho, para repasar la agenda futbolística de, de ese día. Y lo quería hacer él solo, mmm, pues eso, cinco minutos, colgarlo a primera hora de la mañana para que toda la gente... Eh, pudiera disponer de, de qué es lo que había eh, ese día concreto en el, en el mundo del fútbol y lo empezó a hacer solo porque cuando empieza yo estoy fuera de, de viaje profesional me pilla en, en el mundial de baloncesto del 2014 que se celebra en, en España me pilla esto en Granada y luego voy a Madrid y cuando vuelvo que es al cabo de pues, finales del mes de septiembre pues la verdad es que no, no sé cómo surge el tema de eh, hacerlo los dos, esa agenda futbolística, y ha ido evolucionando desde aquel día, ¿no? Primero fueron cinco minutos, luego, pues, claro, al ser dos, fue, pues fueron diez, luego media hora, y con el paso de los años, pues eh, primero hicimos eh, un morning eh, diario, luego, evidentemente, eso produce un eh, desgaste, creo que pasó a tres veces por semana, luego, eh, dicho desgaste... No sé si recordarás, pero eh, por X eh, circunstancias uh, que, que, que nos pasaron, tanto a él como a mí. pues un parón. De, pero un parón. Y luego, bueno, pues desde hace ya unos años hemos vuelto al, al podcast semanal, que es lo que lo que estamos haciendo a día de hoy y hay que esperar a que, a que esto siga. Y
0: que dure por muchos años. Recomendamos a todos nuestros oyentes que, que, que se pasen por el Morning, porque la verdad es que se pasa alegra la semana, lo que te comentaba antes fuera del micrófono, Raúl. Eh, volviendo un poquito al tema del periodismo, eh, en los últimos años periodistas de fútbol han dado el salto a la dirección deportiva de clubes de primer nivel. Compañeros tuyos como Carlos Rosende, eh, está ahora en la dirección deportiva del Deportivo de La Coruña, Tomás Martínez en la Real Sociedad. A ver, Raúl, eh, ¿cómo analizas este fenómeno? Y no sé si veremos a Raúl Fuentes dando el salto a la dirección deportiva en algún momento.
2: Bueno, si, si quieres empiezo por esto último, porque a, acabo rápido. Yo, yo, creo que no, que, que a, yo a mí a mí no me veréis en, en una dirección deportiva de, de cualquier club. Es decir, eh, nunca digas de, de este agua no me veré, ¿no? Pero yo yo creo que no, ni mucho menos tengo este este perfil. Es decir, yo no soy soy otro tipo de perfil, así que yo la verdad no no encajaría. Y, y luego, a mí lo que me produce, viendo a, a Carlos en el Depor, a Tomás en la Real Sociedad, a Guillermo Valverde en, en la Real Sociedad, al propio Santomé también, cuando a, lo fichó el, el, el Valencia y ahora también tiene otros eh, proyectos, a mí me, me produce, eh, por encima de cualquier cosa, mucho orgullo, ¿no? Orgullo y, y suerte. Orgullo en el sentido de, de yo poder decir, ¿no? Pues mira, oye, estuve codo a codo y, y, y año tras año pues eh, trabajando con ellos, haciendo cosas bastante chulas y luego eh, una suerte también de, de poder trabajar eh, con, con ellos porque son gente que sobre todo tiene mucho talento y que lo han demostrado y que lo demostraron en su día y que gracias a ese talento y a ese esfuerzo y al... Eh, verse partidos de fútbol y seguro que un sábado por la tarde decir que no a, a, a cualquier plan chulo alternativo por ver, pues yo que sé, un independiente del Valle contra de, de Strongest, en fin, eh, yo creo que son gente que con ese talento eh, se lo merecen todo y yo me, me alegro un montón, porque además no solo es eh, talento natural e innato el que tienen, sino que es que todos son buena gente y, y si a la buena gente le, les va bien, pues mira, eh, yo que me alegro.
0: Así es, Raúl. Eh, vamos a centrarnos un poquito en la siguiente pregunta, en el fútbol catalán, porque bueno, tú vives en Barcelona, cubres la actualidad de equipos de Cataluña y ¿qué le sucede al fútbol catalán? ¿Solo un equipo en primera? ¿Su representación en el fútbol profesional? no es por tanto acorde al peso que tiene la población, comparado con Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía. ¿Qué sucede, Raúl?
2: A ver, yo creo que eh, lo, lo de este año es un hecho circunstancial, creo, ¿eh? Eh, y, y, y espero. Es verdad que ahora, con el ascenso del español, la próxima temporada volverá el fútbol catalán a tener dos equipos, de momento, porque incluso podrían ser tres si es que el Girona primero juega playoffs y luego si tiene la suerte de, eh, de ascender... Creo que lo de esta temporada es un hecho circunstancial porque el español ha estado muy, muy pocas temporadas en, en segunda división. Es verdad que eh, su descenso, no voy a decir que, que se veía venir, pero en las últimas temporadas, como que el conjunto periquito ha dado muchas veces, como se dice vulgarmente, al palo, ¿no? Ha estado muy, muy al límite de, eh, de bajar años, años anteriores y, y finalmente, bueno, pues el año pasado lo, lo hicieron realmente mal. Y, y bajaron. Pero ya te digo, yo esto lo, lo encuentro como algo eh, anecdótico, anecdótico porque es verdad que esta temporada hemos tenido tan solo el Barça como equipo catalán, pero con un poco de suerte en la temporada 21-22 eh, podemos tener a tres.
0: Sí, sobre todo en el fútbol profesional en segunda tampoco hay mucha representación, no eh, comparado con Madrid o, o, o
2: Valencia. ¿no? no, 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 claro, claro, es verdad. Eh, es verdad que si nos remontamos a a los años 90, pues pues ahí sí, no, eh, había, pues, eh, fíjate, el, el decano del fútbol catalán, como es el, el Palamós, jugó el, el Figueras, incluso el Lleida, y bueno, en, en los últimos años, pues eh, la verdad es que eh, poquita representación catalana en, en el fútbol de, de segunda división, el, el Girona, que es un equipo que históricamente ha estado, ah, con todo el respeto, eh, pero más años en, en segunda B y en tercera que no en, en segunda y en primera, eh, es verdad que tuvimos bueno, una corta etapa en, en segunda del, del Reus, pero, pero el tema acabó como, como acabó y, y el Nastic, ¿no? que bueno, es, es uno de los equipos potentes también de, de la comunidad autónoma catalana y que bueno, pues hace ya, si no recuerdo mal, un par de, de temporadas bajó. Y que le está costando, ¿no? Fíjate que esta temporada uh, tenían muy buen proyecto con, con Tony Seligrat, eh, fueron eh, primeros ahí eh, de, de uno de los subgrupos, eh, jugaron el, el playoff y, y lo han hecho mal y, y no pueden, digamos, eh, estar en este playoff final, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que en la última década, digamos, en, en segunda división a, a los equipos catalanes les ha costado mucho.
0: Raúl, ¿a dónde crees que evoluciona el fútbol? Porque por un lado vemos que eh, gran parte de los aficionados al fútbol apuestan por su equipo local, eh, pues ahí tenemos equipos de fútbol popular, o estamos viendo la pasión que hay por eh, los aficionados en los equipos que se juegan el ascenso a segunda, pero por otro lado vemos que las cifras del fútbol de élite crecen y crecen hasta el punto de plantearse la Superliga. ¿A dónde crees que evoluciona el fútbol? ¿Cómo será el fútbol dentro de unos años?
2: Bueno, pues lamentablemente creo que se acercará más al, a lo que quieren los ricos, ¿no? a lo que quieren los equipos de, de la élite, como bien dices, es decir, se acercará mucho más a, a lo que es Superliga que no a, a lo que entendemos eh, como el fútbol de, de toda la vida. Y bueno, pues eh, eso también eh, es, es producto de, de lo que hablábamos antes, ¿no? de que eh, de, con el tema de, de las nuevas tecnologías y con el tema de, del Twitch y etcétera etcétera es decir la, la gente reclama a cosas nuevas la gente reclama eh, bueno pues eh, que, que sea algo diferente no sé si son ligas cerradas o no pero eh, en cualquier caso creo que desde mi punto de vista lamentablemente el, el fútbol va hacia una cosa que para mí no es no de mi agrado
0: enlazo un poquito, comentas que para ti no es de tu agrado, aquellos que defienden la Superliga, ¿qué les podrías decir?
2: Bueno, a ver, eh, es, es un tema muy manido en, en las últimas semanas, eh, yo soy de los que pienso que el, que el fútbol es del, es del aficionado, es decir, eh, el, el fútbol es eh, sentimiento, es pasión, el fútbol te permite, eh, pues, eh, yo qué sé, tener por ejemplo... Eh, si tú tienes por lo que sea, eh, ya sea por un tema personal o por un tema profesional y eres aficionado de, de un club, tienes una semana muy mala, muy mala, muy mala, eh, pero estás esperando a que sea el domingo a las 4 y media de la tarde porque eh, vas a poder ir a ver a tu equipo al, al campo. Eh, y eh, ese eh, es decir, el, 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 el fútbol es un motor que, que, que te ayuda muchísimo no eh, para, para tirar hacia adelante, para, para conocer... Eh, incluso gente para, para emocionarte, para reír, para, para llorar cuando tu equipo va mal, para sufrir también y eh, es lo que es lo que yo entiendo como el, el fútbol de, de toda la vida, a, yo a la gente que apoya a la Superliga, verdad que me pueden decir no, pero es que yo lo que quiero ver es un Juventus-Real Madrid cada tres días y el miércoles que se juega en Turín el Juventus-Real Madrid al cabo de tres días lo que quiero ver es un Real Madrid-Manchester United en el Santiago Bernabéu. Muy bien, pues me parece eh, muy bonito, pero es que cuando veas eh, ocho Real Madrid-Manchester United eh, sin mucho en juego eh, en un periodo de tiempo de un mes o un mes y medio, pues eh, todo, todo, todo aburre al fin y al cabo. Es decir, eh, y, y es por eso que el, el fútbol, para empezar, eh, es... Eh, meritocracia, quiero decir eh, si tú eh, quieres subir a primera división y estás en tercera, te lo tienes que currar y de ahí viene pues el esfuerzo el trabajo, la ilusión y no, evidentemente eh, jugar en primera por un hecho, digamos eh, de dinero, por un hecho elitista eso, eso bien, pues la NBA o el fútbol americano, perfecto pero yo creo que el fútbol el fútbol yo al menos lo entiendo de, de otra manera
0: Sí, bueno, la esencia de la competición, ¿no? El ganártelo luchando y peleando y no, no por dinero, ¿no? Eh, nos centramos un poquito en, en uno de los equipos de los cuales sigues la actualidad, que es el, el Barça. ¿Cómo crees que plantea la a la próxima temporada? ¿Hablo de entrenador? ¿Hablo de fichajes? ¿Hablo de decisiones en organigramas?
2: Bueno, también es una magnífica pregunta, porque yo creo que ni el próximo <risas> aporta lo sabe, ¿no? A, a, a esta hora de la mañana. Pero, pero bueno, a ver... Teniendo en cuenta eh, que el tema económico, evidentemente, va a marcar mucho el, el verano azulgrana, yo creo que, primero, en cuanto al banquillo, eh, creo que no lo tiene claro la aporta. Es decir, yo soy de los que creo y pienso que Kuman se merece seguir como mínimo una, una temporada más. Cuman. Eh, vivía muy bien y estaba muy tranquilo siendo seleccionador holandés y eh, teniendo un buen equipo eh, y con una Eurocopa por delante y, y decidió dejarlo todo para, para venir a ayudar a, a, al, al club del que es aficionado, al club de sus amores, al club que le permitió como jugador hacer y tener un, un nombre eh, a nivel eh, digamos eh, mediático importante eh, y además Kuman vino como, como, como vino, quiero decir eh, tras eh, bueno, el, el famoso 2 a 8 de, de Lisboa, tras eh, llegó y se encontró con la salida de Luis Suárez, que además la, la tuvo que encarar él mismo, con el burofax de, de Leo Messi. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, además, creo, eh, sinceramente, quizá Kuman, y, y, y yo lo reconozco, no sea eh, un entrenador top 10 de, de los entrenadores mundiales. Pero yo creo que aquí en en el Barcelona Kuman hay que tratarlo diferente solo por el hecho de que ya es una leyenda del, del Barcelona, es decir, eh, y si y si Kuman tiene algo más de bola que no va al verde o que Quique ese tiene, pues Kuman se lo ha ganado, o sea esto, eso está eh, está claro. Dicho esto, eh, creo que la porta no tiene clara la continuidad de Ronald Kuman, y que si él, por ejemplo, por decirte eh, ve, eh, o le incitan a pensar que Xavi Hernández eh, está ya preparado, pues evidentemente irá a por Xavi y tirará a Kuman. A partir de ahí la plantilla, pues el tema económico va a marcar mucho el, el verano. Van a intentar fichar a, a un jugador, a un crack. Yo creo que para Jala no les va a llegar, tampoco para Mbappé. Neymar ya renovó. Veremos a ver. Es decir, yo la intuición que tengo es que eh, van a querer fichar al al Ronaldinho del 2003, es decir, eh, la Porta cuando uh, llegó en 2003 al, al Barcelona mmm, fichó a Ronaldinho, que ya era bueno pero todavía no era un crack mundial y es donde se hizo crack mundial Ronaldinho en los tres mmm, siguientes años en, en Can Barça y yo intuyo que como el tema económico está como está, querrán fichar a ese Ronaldinho del 2003 en este 2021. La pregunta es ¿pero quién es en este 2021 el Ronaldinho del 2003? Es otra buena pregunta, nadie nadie lo sabe. Si no pueden ficharlo, pues lo que están haciendo, fichar a jugadores eh, que acaban contrato ahora en junio y yo creo que hay tres futbolistas que serán jugadores del Barça la próxima temporada que no son malos, pero que evidentemente hay un interrogante encima de ellos Eric García, Memphis Depay y Kun Agüero.
0: Qué jugador, Ronaldinho, cómo cambió al Barça en aquel momento. Eh, comentabas eh, que vuelves a cubrir una Eurocopa. Eh, conocemos que las convocatorias van a ser de 26 jugadores, es decir, tres más que en anteriores ediciones. En el Morning, recientemente decías que de nueve llevarías a Rafa Mir. ¿Y para ti qué tres jugadores crees que se benefician en la España de Luis Enrique por este aumento de jugadores convocados?
2: Bueno, pues oye, mira, a mí, a, a ver, eh, quizás es una pedrada, ¿eh? pero a mí la, la temporada de Razamir pues no, no me disgusta para nada, quiero decir, mmm, marcar 13 goles que creo que son los que lleva en un equipo como la Sociedad Deportiva Huesca eh, es, un, es un valor que hay que, eh, que, hay que darle a, a Razamir. Yo me llevaría de los jugadores que no se lleva generalmente Luis Enrique y que quizá con eh, esta ampliación de 23 a 26 podría caber, ¿por qué no? Luis Alberto creo que lleva unos años en Italia en la Lazio realmente extraordinarios y luego, bueno, hay que tener también en cuenta los factores de lesiones, etcétera, etcétera, pero otro de los jugadores que también es delantero, que está haciendo un buen año tanto en Europa como en su liga doméstica que es la italiana, es Borja Mayoral. Creo que es un delantero, ya que España dicen, no carece algo de, de gol y de, y de nueve. Va a ir Gerard Moreno, que, que para mí es el futbolista español en mejor estado de forma. Eh, Morata ha ido muy de más a menos en lo que llevamos de, de temporada y creo que Borja Mayoral, que quizá no tiene el nombre de los otros, pero a nivel numérico, a nivel estadístico, no está para nada, para nada mal su, su temporada en Italia.
0: Eh, veremos si Luis Enrique nos escucha igual toma nota de Borja Mayoral o Rafa Mir grandes nueves en gran estado de forma eh, cambiemos un poco de tercio Raúl, en Barcelona jugáis la Liga de Medios de Pazbol, ¿podrías explicar a nuestros oyentes en qué consiste el Pazbol?
2: Sí, a ver, el Pazbol um, se juega eh, en una pista digamos similar a lo que es el pádel pero es más pequeña la pista del paddle que no del pádel también se juega pues eh, con, con paredes, evidentemente, y eh, para que nos entendamos y para hacerlo fácil, el padbol vendría a ser algo así como el foot tenis es decir, eh, se puede tocar la pelota con todas las partes de tu cuerpo, menos con la mano, eh, la cabeza, el hombro, el pecho, evidentemente el pie derecho, el pie izquierdo, la espalda, y eso un poco sería el padbol, el eh, y además... Eh, es como el, el pádel y el tenis. Quiero decir, eh, quien, quien gane dos sets, eh, quien alcance seis juegos, hay tie-breaks y un poco sería esto el, el padbol. Por cierto, que, que esto todavía no lo he dicho públicamente, ayer en la Liga de Medios... Eh, ¿Ganasteis? Eh, ¿Ganasteis? Sí, mm, se Hombre, ganó.
0: Enhorabuena a, a Jaume y a, y a ti.
2: ¿Eh?
0: Enhorabuena a Jaume, ¿no? Juegas con Jaume Naveira.
2: Exacto, Jaume manadeira y yo formamos la, la pareja de Marcador y N.T. ganamos eh, nuestro primer partido en la historia de, de la que <risa> <risa> hace poco que, que jugamos, pero bueno, el, el, el dato queda ahí, y, y derrapamos a Cataluña Radio, así que es para estar eh, contentos, ya se lo dije por privado a, a Axel, eh, que, que sé que desde que Marcador INT juega la, la competición esta de la Liga de Medios de Fútbol, él, él está bastante interesado, en, en, como, en nuestros resultados. Así que, que, bueno, pues ya tenemos en el bolsillo la primera victoria.
0: Hay que dejar el, el a marcador INT lo más arriba posible, Raúl. Eh, todos sabemos que eres amante de las series danesas y sobre todo de las series de TV3. ¿Qué serie estás viendo ahora, Raúl?
2: Pues mira, de, a ver, series. Mmm, estoy viendo, es curioso, ¿eh? de TV3 ninguna ahora porque, eh, bueno, era y soy muy fan de, de Merlí, y ahora mismo en, en Movistar Plus está Merlisa Pérez Aude la segunda temporada, así que estoy eh, viendo esta segunda temporada, y ahora me voy a enganchar a Los Reyes de la Noche, que es lo que hablábamos antes de la guerra nocturna radiofónica, que creo que eh, empezó ayer, eh, en, en Movistar así que con estas dos series creo que voy a ir tirando para el próximo mes.
0: Con el gran Javier Gutiérrez ahí estaremos eh, al loro para verla, tiene buena pinta y para terminar Raúl, eh, seguro que nos puedes contar alguna anécdota vivida en un campo de fútbol, ya sea como aficionado o como periodista.
2: Sí, a ver, como periodista eh, yo siempre voy a recordar, ya sabes que y para quien no lo sepa, bueno pues eh, le, le, le tengo un cariño especial a Pep Guardiola creo que es el mejor entrenador que hay ahora mismo en el, en el fútbol mundial y, y, y tuve la oportunidad, entre comillas ¿no? de, de entrevistarle eh, en una ocasión cuando se jugó un partido de Champions temporada 2014-2015 en el Camp Nou entre el Barça y el Manchester City él eh, si no recuerdo mal eh, ya era entrenador del Bayern de Múnich y fue allí uh, al asiento uh, que tiene él junto con su padre porque él es eh, socio abonado del, del Barcelona y eh, bueno pues uh, al descanso me, me, me acerqué a él y le pedí que él ya como entrenador del Bayern de Múnich pero eh, viendo ese Barça Manchester City y, y nada le hice cuatro o cinco preguntas él es verdad que que, que contestó un poco seco, yo creo que por el hecho, él, él me conocía de los años que le que, que estuvo entrenando en el, en el primer equipo del Barça, incluso en el Barça B, porque yo también hacía algún que otro partido del filial, pero, pero bueno, yo le agradecí que, 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 que dijera que sí, aunque él fuera, digamos, algo cortante en, la, en las preguntas, creo que fue algo cortante, bueno, no, creo no, por, por, por el micro que llevaba en la mano, eh, es verdad que el mundo marca siempre le ha dado palos y, y le sigue dando eh, palos, digamos, a, a, a Guardiola, eh, pero ya por, por, por otras cosas que se escapan, creo, eh, del, del mundo del fútbol, eh, aunque también, evidentemente, cuando, cuando no gana, pues también también se le atiza, pero pero bueno, que, que, que le agradecía en su momento que, que me atendiera y, y nada, eso eso lo recuerdo como, como un hecho bastante bastante especial, la verdad.
0: Muy bien, Raúl, pues eh, gracias por visitar Wembley Atocha el Plantío. Como te comentaba, para nosotros eh, que te escuchamos habitualmente, pues es un, es un día especial y gracias sobre todo por los buenos ratos que nos haces pasar en, en, en la radio y en el podcast.
2: Muy bien, pues nada, que ha sido, que ha sido un placer, así que, que nada, eh, cuando queráis, aquí estamos y, y mucha suerte con, eh, con, el, con el podcast y os vamos siguiendo.
0: Muchas gracias, Raúl, saludos.
2: Un abrazo. a su familia
1: Grande
0: Y en Atocha vamos a Villarreal eh, para visitar al finalista de Europa League. Comandado por un maestro de esta competición, que es una y Emery, Pablo.
1: Sí, Unai Emery, que está, eh, esta van a ser ocho temporadas en las que ya ha jugado cinco finales de Europa League. Se dice pronto, pero en de ocho posibles ha jugado cinco. Eh, ha jugado tres con el Sevilla, la ganó las tres consecutivas. Hace dos temporadas jugó con el Arsenal ese partido que pierde 4-1 contra el Chelsea. Y esta temporada pues, va a tener el honor de jugar en Dansk, en Polonia, el día 26 de mayo contra, contra el Manchester United de Ole que en principio parte como favorito, Jorge. Pero el Villarreal, cuidado, que no va a ser un equipo fácil de ganar. Y cuidado porque un emery sabe lo que juega.
0: Bueno, tampoco partía como favorito, por ejemplo, el año del Liverpool, ¿no? Contra sí. el Liverpool. Y Así. creo que empezó perdiendo el partido. Y al final consiguió remontar y ganar a un equipo que se veía que iba a ser grande en Europa, como era el Liverpool, ¿no?, de, de Jurgen Klopp. Así que eh, eh, recordemos que las gana en el 14, 15 y 16 con, con el Sevilla. Y bueno, pues eh, como tú comentabas, eh, un número de finales eh, en un torneo muy, muy exigente... Que, que, bueno, que va en contraposición un poquito a lo que la figura de Unai Emery le ha pasado en Champions, ¿no? Tanto con el con el PSG como con el Arsenal.
1: Mm. Como curiosidad, ese año que gana el Sevilla el Liverpool, ¿no? que, que estamos hablando de la del año 2016, el máximo goleador de la Europa League es Arizaduriz del Athletic, y es semifinalista el Villarreal, que ahora, eh, con Unai, está en la, en la final. Entonces, bueno, eh, curiosos. Datos curiosos que, había, ¿sabes? que a mí... A mí me gusta, me gusta de edad. Eh, el Villarreal viene de aquí después de haber realizado una temporada muy buena. Una temporada muy, muy, muy buena. Es decir, eh, ha tenido resultados muy buenos. Se está hablando de un Europa League. En, en la liga quizás hubiera sido, hubiera podido ser algo mejorable. Pero en lo que se refiere a Europa League, estamos hablando de unos números espectaculares. Eh, estamos hablando de un equipo que en Europa League no ha perdido ningún partido. Ningún partido entonces esto es destacable la racha que lleva, porque el Manchester United tiene muy buen equipo y tiene muy buena racha pero Unai, los de Unai y Emery tan solo han concedido dos empates concedieron un empate en Tel Aviv 1-1 ya en noviembre y la vuelta contra el Arsenal que empataron a cero ya porque era un resultado que les metía en la final todo lo demás han sido victorias todo lo demás han sido victorias eh, el único partido que les han metido más de un gol ha sido el primero que jugaron contra el Sivaspor que ganaron 5-3 que ahí es cuando estaba todavía más asentado en el formato de Unai ese 4-3-3 ¿no? aunque lo ha estado variando con el 4-4-2 y a ver qué nos espera el partido contra el Manchester United a ver cómo, cómo lo enfoca Unai tácticamente, a ver cómo está sobre todo de forma Gerard Moreno que yo creo que es fundamental en este equipo, Jorge, no sé si tú estás de acuerdo
0: Bueno, es que se debatía estos días ¿no? de que Gerard Moreno sería titular en el Madrid y en el Barça y por supuesto va a ser el, o debe ser el titular de la selección. Está en un estado de forma tremendo. Y bueno, pues es uno de los candidatos a hacer un gran partido en la final.
1: Pues sí, lo único, claro, eh, estamos hablando un poco de la parte buena. En la parte mala, cuidado porque Emery viene de no tener una muy buena racha en Liga. De hecho, en Liga es como que se haya deshinchado un poquito en las últimas jornadas. Si nos remontamos por ejemplo a las últimas te digo creo 12 jornadas eh, el equipo ha perdido 6 partidos o sea la mitad han sido han sido derrotas eh, esto es un dato bastante malo son números muy malos para el Villarreal eh, porque estamos hablando que ha habido derrotas quizás más asumibles como contra el Barcelona o el Atlético de Madrid pero también ha perdido contra Osasuna a la vez sin ir más lejos eh, hace poco contra el Celta de Vigo, que perdió 4-2. Eh, bueno, vamos a ver qué Villarreal nos encontramos, si ese Real de la Europa League intratable, que lo único que coincide son empates, o concedes un empates, o ese Real que va séptimo en la liga, cuidado, porque esa posición es Conference League, que es una competición de inferior nivel al de la Europa League. Vamos a ver si nos encontramos con ese Real de la Liga o ese Villarreal de la Europa League y cuidado porque no solamente se juega un título si el Villarreal gana la Europa League gana a, Ceda, a la Champions si el Villarreal no gana la Europa League y consigue quedar séptimo en vez de sexto o quinto iría a la Conference League y cuidado porque es muy muy poco probable pero el Celta de Vigo está a 5 puntos que de hecho gracias al partido que ganó el Celta de Vigo eh, al Villarreal y gracias a los últimos resultados del Celta de Vigo y los malos resultados del Villarreal el Centro de Vigo ha propiciado que no pudiera haber un split, una separación de partidos este domingo, porque todos los partidos se juegan todo cruzados entre sí. Si hubiera habido esa separación, Villarreal, Betis y Real Sociedad, pues podrían haber simplemente luchado entre ellos. Pero como el Centro de Vigo también está en la pomada, pues han tenido que, que unificar criterios. Entonces bueno, a ver qué, qué viernes nos encontramos, Jorge.
0: Sí, y a ver qué Manchester nos encontramos también. Eh, la semifinal del Manchester United fue arrasó a la Roma con un Gran Cavani que marcó cuatro goles, que por cierto ha renovado esos rumores de que se iba a Boca pues ya esfumados porque renova por el equipo inglés. Y bueno, se enfrenta el Villarreal a uno de los grandes potentes de equipos potentes de la Premier que, bueno, yo no sé, Pablo, cuál es tu pronóstico, pero eh, estando una Emery, Si no estuviera una Emery en el banquillo, el Villarreal... Para mí sería claro el United campeón, pero estando una y Emery y con el antecedente de, de la UEFA que le gana al, al Liverpool, yo ya no lo tengo tan claro.
1: Yo creo que gana el United, eh, lo creo bastante claro. Además el United ya no tiene nada que jugarse en la Liga y se va a centrar en esta competición. Eh, vamos, mi opinión es eh, mierda, ya sabes, pero el United ahora mismo no le queda otra que, que jugarse a Europa League. O sea, es muy probable que muy poco probable que le quiten la segunda plaza, entonces va a tener asegurada esa posición y yo creo que se va a centrar la Europa League, Jorge. Bueno,
0: pues eh, ahí quedará el partido en Polonia, ¿no? Gans Polonia, y, y veremos a ver si consigue su cuarto título, ¿no? Que yo no sé si habrá algún entrenador con más títulos que, que Unai en esta competición.
1: Complicado, complicado porque además eh, lo malo que tiene Europa League es que muchas veces cuando un equipo lo hace bien la Europa League, pues se clasifica para Champions y no tiene esa continuidad, ¿no? Que igual encontró el Sevilla en su época. Pero ahora mismo yo no te sabría decir que existe algún entrenador que tenga más títulos que una Emery. Sí que te sé decir que, eh, vamos, que por hacer un poco recordatorio, España es el país con más títulos en Europa League, que son 12. Le siguen Inglaterra y Italia con 9. Que el equipo que más títulos tiene es el Sevilla y que todos los ha ganado en los últimos 15 años, son 6. Y ya le siguen el Inter, la Juventus, el Liverpool, el Atlético de Madrid con 3. O sea, es que estamos hablando de una gran distancia. Eh, bueno, pues vamos a ver si una Emery consigue consigue un, un título más la Europa League. Vamos a ver si, si una Emery... Amplía esa, esa leyenda y vamos a ver vamos a ver lo que nos depara. Seguro que es un buen partido, Jorge.
0: Seguro que sí. Y podría ser el primer título europeo del Villarreal, eh, que, que no consiguió llegar a aquella final de Champions del 2006, si recuerdas el penalti que falla Riquelme en semifinales, eh, luego esa Champions entregarse en Ángel Barcelona... Así que mucha suerte para el Villarreal, que se juega su primer título europeo, un, un club que, que ha crecido mucho, ¿no? Sí. Eh, invirtió en cantera, invirtió en instalaciones, eh, ahí tienes jugadores como Pau Torres o como Mario Gaspar, que llevan, eh, sobre todo Mario Gaspar lleva toda su vida allí, eh, Trigueros, jugador salido de abajo también, un nivel altísimo... Y luego pues tiene jugadores como Jeremy Pino o como Ferniño que son también de la cantera y que pues cuando salen, la verdad es que cumplen bastante bien.
1: Sí, pero cuidado porque has dicho una cosa. Tú has dicho que puede ser la primer título europeo. No, puede ser el Bueno, título. la Intertoto. No, no, el primer título. Título. Porque la Intertoto yo no lo considero como título. Como no se cree.
0: considera. O sea, que no tiene ningún otro título
1: no tiene el título. Villarreal. No ha ganado Esos... una copa ni una supercopa. Tiene un subcampeonato de liga de la temporada 2007-2008, ¿vale? que es la famosa temporada del pasillo de, del Barça al Real Madrid. Ese tiene ese ese subcampeonato de liga y es el mayor hito que ha conseguido junto con las semifinales de, de Champions. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver lo que lo que depara el partido, como, como te comentaba. Vamos a ver vamos a ver si disfrutamos de un partido interesante, que seguro que sí. Vamos a ver si una y tiene suerte última la grande su leyenda pero ya te digo que yo veo veo muy superior al United y le veo mucho más, más sólido. Pero bueno, a ver, porque esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa.
0: Así es, Pablo. Pues nada, sin más dilación, volvemos a Extremadura, que ya podemos conocernos bien la carretera y ya conocemos los sorteos de las semifinales para ascender a segunda y vamos a ver eh, cuáles han sido esos cruces y cuáles nuestras porras. Pues muy bien, vamos para allá. Vamos para allá. Llegamos nuevamente a Extremadura para hablar de las semifinales de ascenso a segunda división. Así que, Pablo, si te parece, empezamos eh, con estos enfrentamientos de semifinales que serán sábado 15 y domingo 16, hoy y mañana. La próxima semana ya serían las finales de las que saldrían los cuatro equipos que ascienden a segunda división. Hoy, a las 12 de la mañana, Pablo, ya tenemos el primer partido.
1: Sí, San Sebastián de los Reyes-Algeciras. Yo veo favorito a San Sebastián de los Reyes. Donde además tenemos un, un, uno de nuestros iconos del, del podcast. Y yo creo que pagan a San Sebastián de los Reyes. Es importante, Jorge, que recordemos que todavía no se sabe quién va a jugar a final. Es decir, después de estas semifinales saldrán ocho equipos y se tendrá que sortear quién se enfrenta contra quién. Entonces, bueno, primer partido a las 12 en el estadio municipal de Villanovense. San Sebastián de los Reyes, Algeciras. Para mí favorito San Sebastián de los Reyes.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, San Sebastián de los Reyes ha hecho una grandísima temporada, también en Algeciras, pero eh, lo que hemos podido seguir del equipo de Borja Sánchez, Marcelo y compañía, eh, ha llegado muy fuerte en un grupo muy duro y yo creo, también como tú, soy de tu opinión, que el San Sebastián de los Reyes estará en las finales del próximo fin de semana.
1: ¿Y eh, ¿Sí? decir que el Algeciras tiene portero burgalés e inversión burgalesa, Jorge.
0: Así es, porque está el portero eh, Vallejo, Guillermo Vallejo, sí, Guillermo Vallejo y, y Félix Ancho eh, empresario burgales, el presidente del San Pablo Burgos, pues que ahora eh, pues está dentro del Algeciras. Eh, partido a las seis de la tarde, el Burgos con el Calahorra en, en Don Benito, en el estadio municipal Vicente Sanz. Yo creo que es Claro, favorito el Burgos. El Burgos es, fue líder de su grupo en la fase 2. El Calahorra ha sido, se ha metido como mejor cuarto. Eh, es cierto que el Calahorra está haciendo unos resultados muy buenos últimamente. O sea, que es un equipo que, ojo con él, pero si todo va como debe y el Burgos impone eh, su ley como ha hecho a lo largo de la temporada, lo lógico y lo normal es que el Burgos se plante en la final.
1: ¿Condiciones normales el Burgos tiene que estar en esa final? pero bueno, al final lo que decía un poco antes en el podcast, que esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa, un día tonto lo tiene cualquiera, pero en principio, gran favorito el Burgos en este partido. Como yo no veo favoritos, es en el siguiente partido, la Sociedad B contra Andorra. Yo lo veo más equilibrado de lo que puede parecer, si sí, es verdad que la Real Sociedad B viene de una buena racha, viene de unos buenos números, viene con Xavier en el banquillo y jugadores de gran nivel. Pero ojo a la Andorra de Piqué, Jorge.
0: Sí, sí, eh, con un gran entrenador de Sarabia también. Recordemos que en caso de empate, eh, si tras los 90 minutos hay empate, se va a la prórroga. Si tras la prórroga hay empate, eh, pasará el equipo mejor clasificado a la fase 2. Ahora mismo, eh, eh, si juega un primero contra un segundo, un, perdona, un primero contra un tercero o un primero contra un cuarto, al final de la prórroga, si hay empate, pasa el mejor clasificado, que sería el primero, ¿no? En solo habría penaltis en el caso de que se enfrentaran dos equipos, eh, la misma fase, eh, clasificación en la fase 2 eh, que hubieran que acabado en empate tras los 90 minutos y la prórroga la sociedad ve eh, Andorra ojo, es que si la Real lleva haciendo un año muy bueno ha sido de los cuatro mejores equipos de la categoría pero es que la Andorra, ojo, eh, ojo la Andorra que además llega bien y, y, pero yo aquí voy a apostar por la Real, creo que al final eh, creo que estará la Real en las finales el, el próximo fin de semana
1: pues yo apuesto por la Andorra y... porque, Jorge, los filiales son gente muy joven. Estos partidos con tanta presión, estas finales, cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que, bueno, igual quizá un jugador joven en estas situaciones y si no lo ha habido previamente, pues le cuesta más. Pero bueno, eh, como tú bien dices, un día tonto, empiezas el partido mal por una expulsión, un gol en eh, balón parado, no terminas de entrar, no terminas de entrar y al final los, los minutos pasan rápido y esto es... Eh, estos eh, 90 minutos que te puedes ir a casa o, o continuar. Y el último partido que se va a jugar hoy, también a las 8 de la tarde, va a ser el Linares Deportivo Amorevieta en el vivero de Badajoz. La verdad que son dos equipos que pues que se han ganado a Pulso al estar ahí, pero que no eran para nada favoritos, ¿no? Tanto Amorevieta como Linares. Eh, Linares es recién ascendido y el Amorevieta, bueno, pues siempre es un equipo peleón del, del grupo del norte, ¿no? Eh, aquí yo creo, <risa> siendo estadio grande... Apuesto más por Linares Yo creo que en un estadio grande quizá la Morevieta Le puede costar más ¿eh? Pero bueno, tenemos ahí al gran Miquel Saez en la portería, que todo lo, todo lo puede
1: Pues es que yo veo Posiblemente uno de los partidos Más igualados de, de los que vamos a disfrutar Este, y yo veo Favorito al Linares Entonces bueno, vamos a Vamos a ver lo que lo que se encuentra Pero vamos, en principio veo favorito al Linares Pero por muy poquito, diría 51-49 donde yo creo que no hay tanta igualdad, por lo menos en mi opinión, es en el próximo partido, que es el primero de los de mañana, mañana domingo 16 de mayo. El Lucán-Murcia contra el Barcelona B a las 12 en el municipal Vicente Sanz. Eh, en este partido yo creo que el Barcelona es favorito, entre otras cosas, porque hay un jugador llamado Mingueza que lleva toda la temporada jugando en primera, jugando en Champions a un nivel muy bueno, y de repente me bajan al filial para, para ayudar a ascender a segunda. Me parece que es un poco adulterar la competición, en mi opinión. De hecho, se habla de que Leis Moriba no baja porque Frenkie de Jong estaba sancionado. O sea que puede podría llegar para la, para la final, no sé hasta qué punto a el burocrático, pero este partido seguro que no. Y ojo, porque Barcelona tiene muy buen equipo, tiene una generación con chavales muy buenos, como, como Nico, ¿no? como Conrad. Eh, a ver lo que ocurre. Pero yo veo favorito al Barcelona b contra Lucas Murcia, pero... Yo creo que bastante favorito, Jorge, no sé tú cómo lo ves.
0: Yo tampoco lo veo tan favorito. En el Lucas Murcia está Salmerón, que de esto sabe y mucho. Es un equipo que recibe pocos goles. Y bueno, es cierto que el Barcelona tiene una calidad tremenda. Y si esos jugadores pues sueltan todo el tarro de las esencias, pues, pues es muy probable que ganen. Pero yo lo veo más igualado de lo que lo ves tú. Sobre el caso Mingueza, no están haciendo nada ilegal, pero chirrea un poco que es un jugador que solo ha jugado un partido y fue en la primera jornada de liga con el Barça B. Mingueza no ha vuelto al equipo, es decir, Mingueza es un jugador del primer equipo eh, en la práctica ¿no? Aunque el dorsal marque que no lo es, pero bueno, la verdad es que sí que puede adulterar la competición en este caso Y más en un caso, en un jugador que es que no ha estado subiendo y bajando, sino que ha estado arriba desde septiembre prácticamente
1: Así es, así es
0: Sí, sí, y, y el... El, el, a las 12 también de mañana domingo tenemos a uno de los favoritos que es el Ibiza contra el Castilla, partidazo partidazo, mañana a las 12 el dom, el, perdón, al el domingo a las 12 eh, mañana a las 12 eh, contra dos equipos el Ibiza que ha hecho una grandísima temporada que eh, uno de los equipos que menos goles ha recibido, que en Copa hizo un torneo buenísimo eliminando a Celta y poniéndolo muy difícil a la Leti Bilbao que luego fue finalista, y el, el Castilla he escuchado a Valdano el otro día, que de esto sabe un poco, que el Castilla está muy bien entrenado por, Valda, por, por Raúl y que eh, tiene grandísimos jugadores como estamos viendo en el primer equipo del Madrid, así que yo creo que el Ibiza tras una gran temporada, el sorteo le ha sido bastante puñetero y creo que va a ser uno de los grandes partidos de estas fases.
1: Sí, a priori es el partido más atractivo, pero yo veo favorito al Ibiza y yo creo que va a ganar el Ibiza porque porque así como con Minguez ha pasado que el jugador está en el, en el primer equipo y baja el filial, aquí va a pasar al revés. El Madrid se está jugando la liga, el Madrid tiene muchas bajas, hay jugadores como el lateral Miguel o como, como, como por ejemplo, Marvin, ¿no? que, que están eh, disfrutando de minutos con el primer equipo, y yo creo que va a ser así. Yo creo que va a haber tres, cuatro jugadores muy importantes para el filial que van a perder su posibilidad de jugar este partido porque van a tener que ayudar el primer equipo. Entonces, yo creo que eso va a lastrar un poco al equipo de, de Raúl. Y yo veo al Ibiza favorito, Jorge. Eh, ¿tú,
0: no, un... ¿tú, ¿Tú no crees, Pablo, en, en este aspecto? Es decir, juegan en el Estadio Vivero, que es el nuevo Vivero de Badajoz, que es un campo grande de hierba natural, y el Ibiza en su casa ha jugado siempre en hierba artificial. En cambio, el Madrid juega en un estadio similar al césped que hay en, en Valdebebas. ¿no? Entonces, yo aquí creo que por ahí puede tener cierta desventaja el Ibiza, desventaja o ventaja que pierde, pero que tenía en su campo eh, que es de hierba artificial. Yo para mí es que el, el el que un equipo está habituado a jugar a hierba artificial, si luego le sacas de ahí y juega contra un equipo que está habituado a jugar en un césped natural y amplio como es el vivero, yo ahí le doy cierta ventaja al Madrid Castilla, eh. Bueno, es mi opinión de mierda, Pablo.
1: Bueno, pero le he visto también el también ha jugado fuera de casa y tampoco ha he hecho mal toda la temporada. No sé, vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que el que el Madrid puede echar de menos a algunos jugadores, el Castilla, pero bueno, ya se, ya se verá. Eh, tenemos también duelo de filiales, parece esto liga de filiales, Atletic Club de Bilbao B versus Real Celta de Vigo B, en el Municipal Villanovense, eh, mañana por la noche a las 8 y cuarto. Pues un partido muy interesante. Yo creo que el Atletic se juega más que el Celta. Es decir, a todo el mundo le gustaría tener el filial en segunda pero yo creo que el Athletic realmente para su filosofía y su estilo es fundamental, es decir llegar a tener un final en segunda equivale a tener un fichaje galáctico por el Athletic porque te va a asegurar jugadores curtidos en una categoría muy interesante. Entonces bueno yo veo favorito al Athletic un 60-40. El Celta también tiene históricamente muy buena cantera y tiene muy buenos jugadores y un buen equipo como demuestra haberse clasificado, pero yo creo que el Athletic Club eh, se va a meter en esa final Jorge.
0: Ojo que el Celta juega al fútbol muy bien, ¿eh?
1: pero muy bien, muy bien. Eh, le vimos
0: hace unos días en el plantío, pero bueno, lo que tú comentas, el Atlético, bueno, tiene ahí el hermano de, de Iñaki Williams, ¿no? que, que ya debutó con el primer equipo, sí, Nico Williams, y bueno, también va a estar igualado, igualado, ahí en el municipal villanovense, y también a las ocho y cuarto, en este caso en el Francisco de la Era, juega el Badajoz, que es el equipo que mejor puntuación y coeficiente ha conseguido, en toda la segunda B, contra el Zamora, que ha sido un equipo revelación y que también ha demostrado ser un auténtico equipazo. Aquí yo creo que el Badajoz es, es favorito. Además, supongo que tendrá más gente en las gradas que el resto, más que nada porque al final pues es, es más sencillo que vaya la gente del, del propio de la propia comunidad que los, de, eh, que los de fuera, pero el Zamora no lo va a vender fácil.
1: No, yo veo muy favorito al Badajoz yo creo que Zamora lo, lo va a intentar también el Zamora viene de un final de, de fase pues brutal porque viene de un final de fase de vamos, con, se ha jugado ganó ganado la, la, la posibilidad de jugar el playoff en el último minuto no ese gol del Valladolid contra el unionistas, ese gol de Zamora no es como unos minutos de, de euforia, unos minutos de locura y, y bueno, la verdad es que a mí me parece que, que tiene es favorito el, el Badajoz, pero también por encima. Yo aquí veo, en todo lo que hemos estado hablando, Jorge, veo unos favoritos que están muy por encima del resto, eh, que son eh, el Burgos, que son el, el, las eliminatorias, eh, me, re, me refiero. El Burgos, el Barça B, el Badajoz y, y ya. Los demás partidos yo más o menos les veo equilibrados con más o menos el, 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 el resultado hacia uno u otro pero estos tres partidos el partido del Badajoz, el partido del Barça y el partido del, del, del Burgos yo los veo muy, 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 muy eh, indicados para uno de los equipos Jorge y bueno,
0: se, se va a ver únicamente en footers que la gente preguntaba dónde se va a ver eh, se va a ver por lo menos a modo nacional en footers luego no sé si algún club en su canal propio lo emitirá eh, y Pablo, nos hacía Espi la pregunta de que si nos atrevemos a decir que cuatro equipos ascenderán. A ver, Pablo, sí. ¿cuáles son para ti esos cuatro?
1: Pues mira, yo ya he dicho tres y el cuarto es el Ibiza.
0: O sea, eh, en tu caso son Burgos, Ibiza, Badajoz y Barça
1: ¿no? Barça pues sí. Y vale, pues. si tuviera que meter un quinto en la ecuación de que puede estar ahí, ahí, yo creo que es el de B. Pero más por el esfuerzo que yo creo que va a hacer el club por intentarlo, va a ser una final a cuatro, que por que haya hecho méritos, o haya tenido eh, digamos eh, mejor plantilla, yo creo que va a haber un gran, un gran vuelco para intentar que el equipo llegue, llegue a la final pero yo en principio los cuatro que te he dicho Badajoz, pues, eh, Burgos y Barça B.
0: Pues yo voy a arriesgarme un poquito, yo creo que Burgos uno de ellos eh, Badajoz otro, Real Madrid, Castilla el tercero y el cuarto va a decir la Real B Me estoy bueno. arreglando un poquito Pero bueno Pablo, ahí, ahí, que, ahí queda este audio Ahí queda eh, esto para dentro de una semana eh, Unos ocho días A ver qué equipos van a celebrar el ascenso Recordemos que una vez que eh, se terminen los partidos Mañana domingo Y sepamos que ocho equipos pasan a la final El lunes, que es día 17 Se hace sorteo para ya conocer Cuáles son las finales se van a jugar las finales únicamente en el campo de Extremadura y en el campo del Badajoz, que son los campos más grandes. Y en principio, si pasa el Badajoz, nunca podrá jugar en su estadio. No jugaría nunca en el vivero. Y nada, pues eh, ahí hemos dejado nuestra, nuestro pronóstico y nuestra opinión de mierda. Y nada, pues con un poquito de sed que me lleves a la barra del bar, Pablo.
1: Pues muy bien, Jorge. Vamos para allá, a la barra del bar a tomar algo que ya, ya va siendo... Ya va tocando. Ya va, va tocando. Va vamos para allá. Jorge, pues ya estamos en nuestra barra del bar donde estoy tomando mi Sunny Delight Blue de frutos del bosque porque no estoy al 100%, bueno, la un poco mal y hay que tomar zumitos con vitaminas. A
0: mí, Pablo, me gustaba cuando decías que tomabas las LKC inmunitas, ¿te acuerdas?
1: Claro, eso venía muy bien, ahí tomabas, ahí te tomabas de todo, ahí con el con lactimel.
0: Lactimel, eso es. Pues yo estoy con un... Con un marianito rojo, que pues es sábado, ya estamos en primavera, hace un poquito de solete, tenemos muchísimos partidos de fútbol, entre ellos partidos de segunda B con una fase de ascenso emocionante y, y qué menos que un marianito rojo con unas olivitas, Pablo.
1: Sí, ahí sí, sí don Camilo José Cela levanta la cabeza y nos viene a hablar aquí de Sani, de Sly, de tal, de, de Camilo José Cela, pues una botella de vino y una caldereta y después una palangana, ¿no? Para... Bueno, pues eh, Jorge, tenemos empate en Porra y hay un partidazo, un partidazo que hemos mencionado antes ahí en, ese, en la fase de ascenso a segunda, que es ese Ibiza Real Madrid Castilla, que yo creo que es el partido que tenemos, con el que tenemos que jugar. Y yo digo que gana el Ibiza, y digo que gana el Ibiza 3 a 1.
0: Pues yo creo que va a ganar el Madrid Castilla porque creo que llega muy bien. Y porque jugar en campo natural y grande le beneficia y le perjudica a Ibiza. Y por eso va a ser un 1-2 para los de
1: Raúl. Bueno, pues a ver, a ver qué tal. Y bueno, Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues hoy con la visita de nuestro querido Raúl Fuentes, eh, recomendamos el podcast que, eh, en el que él participa semanalmente, que es Morning Show junto con Axel Torres. Eh, lo recomendamos porque, bueno, pues... Eh, eh, te alegan a la semana, hablan de fútbol y lo que no es fútbol. Y bueno, pues muy recomendable, le podéis encontrar en iBox o en su blog que es marcadorint.com. Y nada, pues le mandamos un saludo aquí tanto a Axel como a Raúl.
1: Bien, pues vamos a hacer un jugador misterioso, a ver quién, quién lo averigua esta semana. Voy a intentar poner un poco más complicado que otras veces, o igual no, igual es más fácil que nunca y yo no me he dado cuenta. A ver, vamos para... Dale, a ver. He jugado con Mijailovi, pero no con Figo. He jugado con Batistuta, pero no con Baciño. He jugado con Salá, pero no con Tiago Alcántara. He jugado cuatro fases finales con mi selección, llegando dos veces a la final. Solo gané una liga en toda mi carrera. Ahí queda eso.
0: Bueno, pues seguro que están ahí algunos escuchando el podcast por la parte de atrás, así que les saludamos. Hola, buenos días. Y eh, bueno pues aquí ha llegado el podcast 55, Pablo. Eh, he he aguantado me... el
1: podcast sin hacer ninguna rima, ¿eh Jorge? Sí
0: si ya te he visto sin hablar de Murphy y del Valencia. La verdad es que has estado, vamos,
1: eh, eh, te, has, de te has contenido española, bien. Ni televisión española. Eso ni, ni es.
0: Ni los comentaristas de televisión española, efectivamente. Eh, y, y nada, comentar que, bueno, podéis seguirnos en, en Twitter en u, arroba o doble plantío en Instagram en wembley -bajo, atocha -bajo, el plantío Y nada, que os suscribáis, que es gratis en iBox. Podéis seguir nuestra opinión de mierda. Podéis dejar vuestras preguntas en, en iBox. Y nada, eh, aquí estamos otro sábado más. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y nada, Pablo, pues aquí esperando cuál va a ser tu go de Pascua de esta semana.
1: Pues vamos a ver, a ver si a la, gente, a la gente le gusta, un abrazo a todos venga, hasta luego
2: de la once y cuarto de la noche todavía se puede comprar diciendo que Nani, jugador del Manchester United Jefferson Farfán son objetivos del Galatasaray para la próxima temporada aunque el gran objetivo la bomba, como se puede leer es Alexis Sánchez, jugador del Barcelona